0: Tenemos un 3312 oyentes, bienvenidos una vez más a este podcast de Disney. Mi nombre es Sofía Nadal. Y yo soy Martina Tortonesi. ¿sí? Y nos reunimos en una segunda parte de episodio teórico, ¿no? Más o menos. Eh, hoy vamos a estar hablando de la historia del nacimiento de una de las empresas más queridas. Ese es otro debate que nos debemos también de cuál queremos más, si a Pixar o a Disney. Pero bueno, la que nos compete en el día de hoy es... Pixar Animation Studios, que un poquito habíamos estado hablando, pero muy, muy, muy poquito, muy por arriba en el episodio de Toy Story eh, versus Monster Inc. Eh, pero hoy venimos a hablar bien de todo lo que tiene que ver con el nacimiento de esta empresa, porque tiene un trasfondo súper, súper grande, ¿no? Bueno, hoy en día Pixar Animation Studios ya es un estudio cinematográfico de animación por computadora súper consolidado. De hecho, muchas de las películas más exitosas de animación vienen de ahí. Eh, es subsidiario de Walt Disney Studios y también es propiedad de The Walt Disney Company, pero no nació dentro de Disney, sino que se creó eh, por fuera, ¿no? Pero antes de meternos un poco por ahí, vamos a empezar con uno de los personajes importantes de esta historia, a quien ya hemos mencionado y a quien ya hemos dicho también que queremos un montón, eh, que es John Lasseter, que trabajaba en Disney en ese momento, pero después va a tener que ver bastante con el origen y el éxito también de Pixar, ¿no? Eh, ¿En dónde empieza la historia de John Lasseter, Martu?
1: Bien, todo... Podría decirse que la historia de John Lasseter empieza con las ganas que él tenía de dedicarse a la animación, de que sus personajes y sus dibujos se convirtiesen en películas que pudiesen entretener a todos. Entonces es por eso que estudia en Cal Arts, que es un, una escuela de animación donde sus profesores eran, eran dibujantes que trabajaron en Disney muy, con, de mucho renombre. De hecho, un dato curioso y un dato importante es que Pixar es bien conocido por dejar sus easter eggs por todas las películas. Es decir, por ejemplo, el camión de Pixar Planeta que aparece en casi todas las películas, la pelota que aparece en casi todas las películas y demás. Bueno, uno de los easter eggs que existe eh, dentro de Pixar nace acá en esta escuela. Si ustedes se fijan, creo que todas las películas, corregime Sofa si hay alguna que no lo tenga, en todas las películas aparece este número, A113. Este número representa uno de los departamentos de animación que estaba dentro de esta escuela donde eh, estudiaron John Lasseter, Pete Doctor y Andrew Stanton y otros, otros empleados de Pixar que también habían estudiado ahí en un principio. Además, John Lasseter, o sea, ya era fanático de Disney y de la animación. Tipo, tuvo un tiempo en el que trabajó en el parque. Tipo, cumplió nuestro sueño de ir a trabajar Salve. una temporada en el parque, en, en Disneyland. En ese momento, en esta escuela, experimenta con algunos cortos. Uno de ellos es Lady in a Lamp, que es una, una lámpara que tiene vida. Y otro que es un chico que tiene pesadillas. Que, a ver, podemos encontrar muchas referencias, tipo... Lady Nalan básicamente es, podría ser Betty. Y un chico que uh -huh. tiene pesadillas podría ser Monster Sing. Eh, nada, acá empieza, empieza a tener bastante renombre y hacerse bastante conocido por, por la gente de, del mundillo. Y se gradúa de Carl Arts y empieza a trabajar en Disney. Cuando comienza a trabajar acá... Eh, le dieron la posibilidad de experimentar ¿no? un poco con esto de lo que son los gráficos, las animaciones por computadora, que a Disney por el momento mucho no le convencía, que digamos. Pero le dijeron, bueno, hace el intento, probá, prepárate un, un storyboard y tráenoslo eh, a ver qué es lo que te sale. Preparan una historia que se llama The Brave Little Toaster, que es la historia como de una tostadora que, que tiene vida. Eh, que la gracia de esto era hacer como una especie de mix entre los personajes que iban a estar hechos eh, a mano, que iban a estar dibujados y un fondo que tal vez iba a ser eh, hecho por computadora, ¿no? Entonces, cuando presenta este, este borrador, en realidad no era un borrador, era un storyboard completo, tipo un guión completo de este corto, básicamente en Disney le dicen, mirá, si esto no va a ser más barato que el modelo de trabajo que tenemos ahora, o más rápido que el modelo de trabajo que tenemos ahora, básicamente no nos sirve. Entonces, ¿qué hicieron? Le dijeron, adiós, John Lasseter, e instantáneamente lo despidieron. Tipo, ¿me
0: explicás por qué esa
1: maldad? Terrible
0: equivocación. Me imagino después a John Lasseter al estilo mujer bonita cuando cae con las bolsas y le dice, ¿sabes qué? Ustedes trabajan por comisión, gran equivocación, porque la verdad, mirá cómo me fue después, ¿no? O sea, después el tipo hizo Toy Story, hizo un montón de películas, digamos, eh, revolucionó la industria de la animación. Bueno, pero me estoy adelantando demasiado. Eh, John Lasseter, personaje muy, muy importante en esta historia, pero nos vamos a ir a otro personaje muy eh, importante, que es Ed Catmull. Ed Catmull estaba más o menos a mediados de los 70, estaba trabajando en el Instituto de Tecnología de Nueva York, donde ya tenían una idea eh, y ya soñaban más o menos con hacer un largometraje animado, ¿no? Por computadora, siempre. Esto era algo que no había pasado en ese momento, por eso después Toy Story termina siendo pionera en la animación por computadora. ¿Qué pasa? La empresa esta estaba teniendo unos problemas financieros, entonces Catmull renuncia junto a un par de empleados más, que también van a ser importantes después, y se van a trabajar con George Lucas a eh, una empresa, en realidad una división computacional de Lucasfilm, que se llamó The Graphics Group. ¿Qué pasa? The Graphic Group entonces empieza con sus operaciones en el 79 con el objetivo de, eh, de empezar a desarrollar toda esta tecnología de computación, eh, toda esta de, de computadora, de vanguardia y demás. Eh, a, en esto se suma John Lasseter, que lo acababan de echar de Disney, y se suma a trabajar con Ed Catmull, entre otros, bajo la división de Lucasfilm que se llamaba The Graphic Group. Recordemos el dato que nos tiró nuestro amigo
1: Santiago Besiuk en nuestro episodio de The Mandalorian, que George Lucas, para los que lo conocen y son íntimos de él... <risa> sabrán que siempre fue un fanático de eh, la última tecnología, de los efectos especiales, de conseguir eh, siempre la, la innovación antes que cualquier otro. Entonces justamente la idea de este grupo era que
0: pudiesen desarrollar los efectos especiales que después se iban a ver en sus películas. Tal cual. Y en eso, justamente, ¿qué pasa? de Graphic Group en 1982 se une eh, en colaboración con Industrial Light and Magic, que era justamente una empresa dedicada a producir efectos visuales y gráficos generados por computadora y demás. Ahora, dos años después de que se unen estas dos empresas, empieza la animación. O sea, ya, ya eh, prueba y error, ¿no? ¿Qué pasa? John Lasseter saca Las aventuras de Andrea y Wally que si la buscan, seguramente lo conocen el personaje. Los invito a buscarlo en Google, a mirar por lo menos la portadita, tipo el póster, y van a ver que lo a reconocen. Claro, tal cual. Y van a ver que lo reconocen seguro. Y bueno, este no era un corto de Pixar, porque estaba en The Graphic Group, eh, todo Lucafilm, eh, todo de ahí adentro, pero de todas formas es como considerado uno de los primeros, porque justamente John Lasseter fue el primer proyecto animado que hizo por computadora.
1: Claro, porque recordemos que lo que había ocurrido en Disney era que le dijeron, toma, prepárate el guión, ¿me entendés? Prepárate el storyboard y si nos convence, lo llevamos a cabo. Acá justamente, y ahí fue cuando le cortaron el chorro, y acá justamente le dejaron hacerlo. Y medio como que, como que fue su bienvenida, como que fue su, su puerta de entrada al, al grupo, ¿no? Bueno, este de Graphic Group, este grupo eh, y especialmente John Lasseter, estuvieron realizando varios experimentos con los efectos especiales y demás. Por ejemplo, el efecto Génesis, que se ve en, en Star Trek II, eh, eso fue hecho por ellos. Empezaban a desarrollar distintos tipos de software para la animación y demás. También tuvieron una nominación a los mejores efectos especiales por eh, de Young Sherlock Holmes, donde aparece un villano que es un hombre que parecería que está hecho de vitral. Eso fue animado por, por John Lasseter eh, y recibió una nominación a, a, los, a Mejor Efectos Especiales. Y acá en todo este desarrollo, en todo este prueba y error, crean una computadora gráfica que se llama Pixar Image computer, o sea, Pixar, acá ya aparece Pixar, me entiendes. Claro, lo que por les primera estoy vez. Diciendo? Tal cual. Por primera vez. Que en principio se usaba como, eh, como una herramienta para la medicina o para las imágenes satelitales y demás. Como que esta computadora medio que se alejó, no de manera voluntaria, porque no era el interés de ellos, sino como que decantó medio en que esa tecnología servía para esa rama de, para una rama de la medicina o para este tipo de trabajos satelitales y acá es cuando George Lucas empieza a decir y mira la verdad es que a mí lo que me interesan son las películas a mí no me interesa convertirme
0: en una empresa de, de informática tal cual entonces qué pasa George Lucas empieza a perder este interés eh, entonces empieza a hablar con General Motors y con Philips para vender de Graphics Group, que era esta subdivisión en la que estaban trabajando todos estos personajes de los que hablamos, ¿no? John Lasseter, Ed Catmull y demás. Entonces ahí, ahí sí se crea esta subdivisión que se llamó Pixar. ¿Para qué? Para buscar inversores. Estuvieron un año buscando inversores y acá sí, acá llega el nacimiento de Pixar, gracias a el señor Salvador, eh, el visionario que sabía en qué había que invertir, eh, el señor Steve Jobs. Él llegó y invirtió 10 millones en Pixar, y así, bueno, finalmente, esto fue en 1986, que es el nacimiento oficial de Pixar como empresa eh, de animación. Aparte, de lo que hizo Steve Jobs fue mantener a los 40 empleados de, de Graphic Group y lo que hizo fue nombrar a Ed Catmull, ese que les habíamos dicho que recuerden, como presidente de Pixar. Y después estaba Smith, que era uno que también venía desde, eh, desde antes de, de Graphic Group y fue el vicepresidente.
1: Acá de la mano de Steve Jobs es que crean Luxo Junior, que es el cortometraje Conocidísimo de la lámpara y su pelotita, que posteriormente se convirtió en el ícono de Pixar, básicamente, su cara visible al, al público, y por lo que todos lo reconocemos hoy en día. También quedaron nominados a Mejor Corto eh, Animado. Pero el Oscar se lo llevaron cuando hicieron Tintoy, que es este. que es este como primer intento de hacer una película con juguetes, ¿no? O sea, claro. la la idea de, de Toy Story, medio que ya se puede ver que se empezaba a gestar ahí. Tal cual, tal cual. Y se dedicaban básicamente, eh, además de, de experimentar con estos cortometrajes, también encontraron que podían trabajar para comerciales y para distintas empresas eh, desarrollando esto, ¿no? Spots publicitarios. En esta etapa también incorporan a Pete Docter y Andrew Stanton, dos grandísimos directores de, de Pixar. Que también se a, estaban recién graduados de CalArts, la, eh, la escuela donde John Lasseter estudió animación. Y acá es cuando vemos que Disney se ve que está arrepentido con su decisión <ríe> Era anterior. Obvio. Y sí, y sí, porque el que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. Y ya no veían la manera de decirle a John Lasseter que vuelva para Disney, que vuelva para Disney, pero él no. Bien, firme en sus convicciones,
0: se quedó en Pixar. De todas formas, después de todo este, este perrito mojado que fue Disney y volvió con, con la cola entre las patas, Pixar y Disney se fueron como eh, amigando, una vez que eh, Disney eh, tuvo a Michael Eisner eh, y a Roy Disney en la gerencia, ¿no? Eh, ahí empezaron a colaborar, ayudaron un poco con la tecnología en películas como, por ejemplo, La Bella y la Bestia, eh, en el que les prestaron como un programa y tecnología y no sé qué, eh, pero bueno... Sí, de antemano pedimos disculpas porque
1: todos los términos informáticos y de software claro. y demás, la verdad que no entendemos nada, tipo, solamente sabemos que, que, no sé, que son cosas muy complicadas, que son de programación, que hay que tener mucho talento y mucha cabeza para poder usarlo y que estos tipos son unos capos en eso. Es lo claro. único que vamos a decir.
0: Tal cual, aparte si nos pusiéramos a hablar del nombre del software, de que era Renderman y qué sé yo, bueno, nos quedamos hasta pasado mañana y encima no somos expertas, así que Preferimos obviarlo. Eh, pero bueno, vamos a lo importante. En este momento, después de haber hecho Tinto, después de ganar el Oscar a Mejor Corto, lo cual fue un hito, digamos, porque fue el primer corto animado en ganar un Oscar, ¿qué llegó? Llegó la película. Llegó Toy Story en 1995, el primer largometraje animado por computadora en la historia del cine. Aplausos. Aplausos, aplausos. Eh, después de toda esta historia, después de toda esta historia, después todo este recorrido de gente que quería hacer la primera película, el primer largometraje animado por computadora, llegó Toy Story que revolucionó por completo la industria. Que básicamente fue una
1: manera de darle un gusto a John Lasseter para que venga a Disney. Tipo como diciendo... Porque claramente lo más ambicioso para ellos era hacer un largometraje, pero ¿qué era lo que le faltaba? Plata. Porque acá puedes ser muy talentoso, pero si no tenés plata, no podés hacer nada. Básicamente Tal es, la, es en la resolución de, de esta bella historia, es el aprendizaje que todos nos tenemos que llevar a nuestra casa. Que lástima, <risa> serás muy talentoso, pero si no tenés plata, no vas a poder hacer nada. Entonces, Disney. Los lo sueños es, no se cumplen solitos. Tal cual, eh, te necesitas gente que ponga tarasca, que, que hayan inversionistas de por medio y demás, entonces eh, básicamente esta fue como una manera de, de Disney de tratar de convencer a John Lasseter como diciendo bueno vení acá, mira nosotros te pagamos
0: tu película y vení y claro, trabaja para igual. nosotros. <risas> Y después, bueno, igual Disney se salió con la suya también, porque después de varios años de colaboraciones y de varias producciones muy exitosas, muy, muy exitosas, nivel Toy Story, eh, que rompió todo, Disney terminó adquiriendo, comprando el estudio Pixar en 2006. Y el resto es historia, ¿no? El resto ya es todas las películas que conocemos, todas las películas que amamos, y todas las que se vienen también, pero que ya las amamos de antemano. El resto es historia y
1: díganos también si les interesa saber más, si les interesa porque así como Disney tuvo su época oscura y demás, la historia de Pixar también tiene mucho mucha tela por donde cortar y, y muchas cosas y datos curiosos e interesantes eh, para que nos metamos y investiguemos y
0: debatamos un rato también. Tal cual. Toda, toda película de Pixar tiene un trasfondo eh, de Toy Story. No vamos a ahondar mucho más porque ya estuvimos hablando bastante de datitos curiosos y, y de inspiración, de cómo se fueron armando los personajes en el episodio de Toy Story vs. Monster Inc. Que si no lo escucharon, van a escucharlo. Eh, pero bueno, hasta que llega la historia de hoy... Eh, y como dijo Martu, nos pueden buscar en nuestras redes para decirnos qué les pareció si les interesan estos capítulos teóricos y demás. ¿Dónde nos pueden encontrar Martu? Bueno,
1: recuerden que pueden encontrarnos en @tenemosun3312pod en Instagram y que nuestro Twitter es @tenemosun33_12. Perdón porque sean distintos todos los episodios. Voy a decir lo mismo. Yo sé que es muy difícil aprendérselo. Muchas gracias por quedarse escuchando hasta acá al final. De verdad nos interesa mucho saber si a ustedes les gusta este tipo de, de, de episodios un poco más teóricos y un poco más de repaso de la historia de estos estudios. Así que, gente, yo soy Martina Tortonesi. Y yo soy Sofía Nadal. Y simulacro terminado.